0: 안녕하세요. 베샬롬 교회의 김형익 목사입니다. 요한복음 이제 오늘 열 번째 강좌입니다. 본문은 요한복음 11장에 있는 나사로를 살리신 표적에 대해서 오늘 공부하도록 하겠습니다. 오늘의 포인트는 세 가지인데요. 첫째는 하나님의 영광의 관점에서 그리스도의 죽으심의 의미를 이해하는 것입니다. 두 번째, 하나님의 영광의 관점에서 우리의 삶을 조망하는 것입니다 더 정확하게 얘기하면 우리의 삶의 고난과 죽음입니다 삶이라기보다는 죽음입니다 세 번째 거짓 믿음과 연약한 믿음을 구분하는 것을 배우는 것입니다 왜냐하면 이 요한복음 전체는 결국 믿게 하려는 것이라 요한복음 20장 31절에 무엇을 믿게 해요? 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것을 이게 요한복음의 기록 목적이에요 그렇기 때문에 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 걸 한편으로는 얘기를 해주고 한편으로는 진짜 믿음과 가짜 믿음이 어떤 것인지를 분별하게 해주는 거예요 이두 가지가 아주 중요해요 자 아, 봅시다 나사로를 살리신 표적이에요 이 표적은 지금 11장밖에 안 왔는데 마지막 표적이에요 이상하죠? 그러면 12장부터는 무슨 얘기를 하려고 자, 이 나사로를 살리신 표적은 마지막 표적일 뿐만 아니라 표적 중에 절정입니다 왜? 죽은 사람을 살리는 표적이었으니까 그리고 이 표적은 예수님이 이 땅에 오신 목적을 가장 분명하게 보여주는 거예요 여러분 첫 번째 표적 기억하세요? 가나의 혼인잔치에서 포도주가 떨어졌을 때 주님이 물로 포도주를 만들어주셨잖아요 주님이 오신 목적이 뭐예요? 기쁨을 잃어버린 세상에 기쁨을 회복시켜주는 거예요. 이제 이 마지막 표적은 죽어서 소망 없는 인생들에게 허물과 죄로 주고 소망 없는 인생들을 다시 생명을 주기 위해서 오신 것. 부활시키는 것이죠. 그리고 예수 그리스도의 부활과 마지막 날에 이루어지게 되는 신자의 부활을 보여주는 차원이 있어요. 예수님의 부활 곧 있게 될 겁니다. 그리고 신자들의 부활. 주님의 재림 때또 12장부터는 이제 이게 하나님의 영광을 드러내는 표적이라고 주님 언급하시지만은 이 12장부터는 영광이라는 단어가 본격적으로 많이 등장을 해요 예수님이 이제 나사로가 병들었다는 소식을 드, 들으시자 이렇게 말씀하세요 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하이요 하나님의 아들이 이로 말미암마 영광을 받게 하려 함이라 벌써 여기 영광이라는 말을 두번 사용하세요 첫째는 성부 하나님이 영광을 받으시는 일이다 이 병으로 말미암마 그리고 하나님의 아들이 내가 하나님의 아들이 영광을 받는 것이다 라고 설명을 하시죠 나사로를 살리신 표적의 의미는 첫째 십자가 죽음이 영광이라는 차원을 보여주는 거예요. 여러분 보세요. 우리가 다 이미 알고 있는 이야기니까 나사로가 죽어요 결국. 근데 그 죽음을 통해서 하나님이 영광을 받으시기를 원한다는 거죠. 이런 의미에서 이것은 어디로 연장되는가 하면 이제 곧 있게 될 예수님의 죽음으로 연결돼요. 이건 정말 태초 이래로 최고로 영광스러운 시간입니다 자, 두 번째, 십자가 죽음이 가장 명확하게 드러나는 표적이다. 이게 마지막이라고 그랬잖아요 요한복음에 기록된 마지막 표적이에요. 나사로 사건이. 근데 예수님이 십자가에서 죽으시는 것보다 더큰건 없는 거죠. 왜? 구속 역사 속에서 하나님이 구속의 목적을 완전하게 이루시는 것이고 그로말미 암아 하나님이 누구신지를 완전하게 드러내는 사건, 계시하는 사건이 바로 이 십자가의 죽으심의 사건이라고 설명하고 있는 것이에요. 그래서 주요 스토리를 보면은 예수님이 사랑하시는 가정에 가정에 일어난 비극이라는 게 우리가 놓치지 말아야 되는 부분입니다 2절에 보면 은이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요 병든 나사로는 그의 오라번이더라 마리아를 먼저 소개를 하고 있죠 나사로와 두 누이가 있어요 마르다와 마리아예요 근데 여기 마리아를 특별히 설명해요 마리아는 왜 이렇게 설명하고 시작할까요? 요한이 1세기 말에 이 요한복음을 쓸때 요한복음 늦게 쓰여진 성경이란 말이에요 사람들이 이미 마리아에 대한 얘기를 요한복음을 읽게 되는 독자들이 있잖아요 이 사람들은 이미 마리아를 다 알아요 어떻게 알죠? 마리아 그러면 이 사건 예수님이 십자가에 죽으시기 전에 향유를 가지고 와서 향유옥합을 깨뜨리고 예수님의 발에 붙고 머리칼, 자기 머리털로 예수님을 닦아드렸던 그 여인. 그래. 이 여인. 그러니까 다 아는 거예요. 사실 보세요. 이, 이 사건은 요한복음 12장. 다음 장으로 넘어가야 기록이 돼요. 근데 먼저 얘기하는 거죠. 왜? 누구나 다 알고 있는 초대교회. 이 사건이 있은 후에 이렇게 말씀하시죠. 내가 진실로 너에게는 오니 온천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라. 복음이 전파되면 이 여자의 행함도 전파되어야 되고 그러니까 마리아의 이름도 전파되는 거예요. 주님이 이 사건을 왜 이렇게 중요하게 여기셨을까요? 기분이 좋으셨을까요? 단순히 그런 차원이 아니죠. 그래서 이 이야기는 초대교회의 거의 모든 사람들이 알고 있었다고 봐야 될 것입니다. 근데 예수님이 사랑하시는 가정에 이런 일이 일어났다. 비극이 일어났다. 비극이 뭐예요? 나사로가 죽은 거죠, 당장에는. 사람을 보냈는데 예수님한테 이제 사람을 보내서 말하는데, 누이들이. 예수께 사람을 보내요. 이러되 주여 보시 옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다. 마리, 마르다와 마리아가 사람을 보낸 걸 예수님이 알아요. 근데 나사로가 병들었어. 이렇게 말안 해요. 사랑하시는 자가 병들었습니다. 그러니까 얼마나 자신감이에요, 이게 자신감. 어, 주님이 사랑하시는 나사로가 병들었어요 이렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 그 친밀한 관계를 우리에게 설명해 주는 거예요. 이거는 앞에서 주님이 말씀하셨던 요한복음 10장에서 얘기하셨던 목자와 양의 비사 속에서 그 목자와 양의 그 친밀하고 그 너무 확실한 그런 인격적인 관계들을 설명하는 것 같이 느껴지죠. 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시던이라는 말을 또 덧붙이고 있어요. 그러니까 이 보통 관계가 아니라는 거죠. 이 관계가 이 세. 이 남매들과의 관계가 근데 이들의 집안에 문제가 터진 거예요 병이 들었어요 근데 병이 들어서 죽어요 조금 더나가서 보면 나사로가 병 들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 주님이 계시던 곳은 요한이 세례를 주던 곳이라고 그랬는데 약 예루살렘에서 한 40km 정도 떨어진 곳입니다 그때 뭐 차가 있었거나 뭐 그런 거 아니니까 이제 걸어가시는 거죠 그러면 사실 그 얘기를 들었으면 빨리 가셨어야 되겠죠 근데 예수님이 놀랍게도 이틀을 더 유하세요. 이거는 나사로가 죽기를 기다리시는 거예요. 그러면 한번 계산을 해보세요. 자, 이날 마르다와 마리아가 사람을 보내서 사랑하는 자가 병들었어요. 와서 고쳐주세요. 해요. 그 첫날이에요. 근데그 사람이 40km를 왔어요. 그날 나사로는 죽었을 겁니다. 그리고 예수님은 이튿날 그리고 3일째 이틀을 더 유하세요. 움직이질 않으세요. 그리고 나흘째 돼서 움직여서 거기로 가세요. 가니까 뭐라고 그래요? 이제 죽은 지 나흘 됐어요. 그러니까 주님께서는 이틀을 더 계셨는데 이틀을 더 계신 거는 지금 가셔도 죽은 거죠. 주님이 고의적으로 지체하시면서 기다렸던 게 있어요. 그건 뭔가 하면 나사로의 죽음이에요. 죽자마자 가신 것도 아니에요. 죽고 나흘이 돼서 이제는 썩어서 냄새가 나기 시작하는 완전히 소생의 가능성이 없어질 때까지 기다리셨어요. 그게 주님이 고의적으로 지체하신 이유예요 그리고는 이제 주님께서 3일째 되는 날 출발하시는데 출발하시려고 하니까 제자들이 이제 또 난리가 난 거예요 왜 그렇죠? 얼마 전에 바로 예루살렘에서 예수님이 하신 말씀 때문에 돌로, 치려, 돌로 쳐서 죽이려고 했거든요 그러니까 유대인들이 흥분해 있는 상태에서 예수님이 또 왜냐하면 베다니하고 예루살렘은 불과 한 3km 정도밖에 떨어지지 않아요 그러니까 거기로 가는 것은 위험한 곳이죠 그 그러니까 예수님이 왜 가시려고 하나? 제자들이 그렇게 이제 생각을 하는 겁니다. 그 그러니까 제자들이 여기서 보면은 주님하고 이렇게 코드가 안 맞죠? 요한복음이 강조하고 있는 의도적으로 강조하고 있는 부분이에요. 못 알아들어요, 잘. 보십시오. 제자들이 착각하는 게첫 번째는 뭔가 하면 주님이 나사로 한 사람 때문에 설마 유대로 가는 모험을 하지는 않겠지. 나사로 하나 병들어서 죽을지 살지도 모르고 뭐 살아날 수도 있잖아요. 나사로 하나 살리자고 주님이 그 위험지대로 들어가시지는 않겠지. 그렇게 생각을 하는 거예요. 라피오 방금도 유대인들이 돌로 치려하였는데또 그리로 가시려 하나니까? 주님의 관점. 뭐예요? 예수님이 낮이 1 2 시간이 아니냐. 사람이 낮에 다니면 이 세상 빛을 보므로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라. 이 말씀하신 후에 또 이르시되 우리 친구 친구라고 말씀하세요 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가노라 그러니까 주님께서 말씀하시는 것은 어, 유대인들도 로마인들도 다 12시간 12시간으로 낮과 밤을 나누어서 생각을 했는데 아직은 낮이다 지금 일할 수 있는 때다 지금 하나님의 영광을 위해서 일할 수 있는 때야 근데 때가 와 밤이 와 그땐 일할 수 없어 주님이 밤과 낮이라고 하는 것 또는 빛과 어둠이라고 하는 것을 통해서 당신의 사역과 당신의 존재를 많이 어, 은유적으로 나타내시는 것이죠 주님께서 보시는 관점이에요, 이게. 한 명이냐, 만 명이냐가 기준이 아니라, 하나님의 영광이 기준이다. 하나님의 영광이. 그러니까, 우리가 살아가면서 착각하기 쉬운 것들이에요. 아유, 이게 뭐, 얼마나 뭐, 사람들 모이겠어요? 얼마나 뭐, 그, 열매가 있겠어요? 가 아니라, 하나님의 영광이 기준이다. 두 번째 제자들의 착각이에요. 나사로가 회복 중이니까 유대로 가지 않아도 되겠구나. 어떻게 나사로가 회복 중인 걸 알았죠? 주님의 말씀 때문에 주님께서 어 나사로 나의 친구 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러니까 아, 잠자면은 금방 또 회복이 되잖아요. 그렇게 생각한 거죠. 제자들이 말해요. 주여, 잠들었으면 낫겠나이다 하더라. 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하신 줄 착각한 것이죠. 자기 안전, 자기 중심의 관점은 하나님의 영광을 보지 못하게 해요. 나사로 사건에서 주님이 하신 말씀 중요한 것 중에 하나는 믿으면 하나님의 영광을 본다는 거거든요. 근데 여기서는 자기 전부 제자들은 자기 안전한 거 아유 가면은 우리가 위험하지 자기 중심적으로 생각하는 거예요. 그런 상태에서는 하나님의 영광을 보지 못하고 주의 말씀을 들을 수가 없어요. 세 번째 착각이 있어요. 아유 예수님이 가기로 결심한 모양이다. 이건 무모한 결정인데 그래도 우리가 예수님을 배신할 수는 없으니 따라가자 함께 죽자. 디두모라고 하는 도마가 하는 말이죠. 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 무지한 충성은 참된 믿음의 요소가 아니에요. 이렇게 무지한 충성 그냥 아, 어, 그냥 죽으러 가자 이런 게 아니라는 것이죠. 새로운 관점이 필요합니다. 그 새로운 관점을 나사로가 죽었는데 그 죽인, 죽은 나사로를 살리는 이 표적을 통해서 주님은 새로운 관점 진짜 새로운 관점 이 역사 이래로 그 어떤 사람도 볼수 없었고 보고자 하지 않았던 새로운 관점을 우리에게 제시해요 그걸 보십시다 고난을 보는 새로운 관점이에요 또는 죽음을 보는 새로운 관점이기도 해요 인과 유리 아닌 하나님의 영광을 위한 고난 말씀하는 거예요 나사로가 죽을 거 아셨죠 이 표적 마지막 표적은 죽을 뻔한 나사로를 살리는 표적이 아니라 주님이 많은 병자들을 고치시는 그런 표적 중에 하나가 아니라 이것은 죽은 자를 살리는 표적이에요. 이 일을 통해서 주님께서 말씀하시는 것은 베데스다 모세에 있던 38년 된 병자가 너 다시는 죄를 범치 말아라. 그래서 병, 이 병이 생기지 않도록 말씀하신 것과는 다른 차원이죠. 또 9장에서 말씀하시기를 주님께서 날 때부터 맹인이 되었던 사람을 고쳐주실 때에도 이것은 부모의 죄나 그 사람의 죄 때문이 아니다. 하나님이 뭔가 하실 거다라고 하셨죠. 이제 구체적으로 주님은 하나님의 영광을 위한 거라고 말씀을 하시는데 요의 고난이 그런 거잖아요. 요이 도대체 내가 무슨 잘못을 해서 이런 고난을 당하나 발견할 수 없죠. 찾을 수 없죠. 왜? 하나님의 영광을 위한 고난이었거든요. 하나님이 마귀와 내기를 하시고 이런 말이 뭐 적절하진 않지만 그리고 하나님이 오르심을 요이 하나님을 배신하지 않는 믿음을 통하여 하나님이 그것을 증명하시는 얘기예요 하나님의 영광을 위한 고난이 있다는 것이고 그 하나님의 영광을 위한 고난의 절정은 예수님이 십자가에서 죽으시는 것이고 그것을 아주 살짝 보여주는 거예요 작은 렌즈를 통해서 나사로의 죽음이라는 걸 통해서 하나님의 영광이라고 하는 것을 우리가 수도 없이 많이 쓰는 말이에요 근데 이 하나님의 영광이라고 하는 말을 우리가 얘기할 때두 가지 차원을 지금 주님이 갖고 얘기하세요 하나님의 영광이 있어요 높은 차원이에요 근데 이것은 하나님의 영광이 있는데 낮은 차원의 얘기도 있어요 자두 개를 보십시다 낮은 차원은 제자들의 믿음이라고 할수 있는데 높은 차원 주님 말씀하세요 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위합니다 그리고 하나님의 아들이 이로말미암마 영광을 받는 거다 하나님의 영광 그 아들 예수 그리스도의 영광 이 차원이 분명히 있어요 이것만 있는 게 아니에요 낮은 차원이 있어요 제자들의 믿음이에요 무슨 얘길까요 거기 있지 않아서 마르다 마리아 얼마나 힘들었어요 그렇죠? 근데 거기 있지 아니한 걸 너희를 위해 기뻐한대요 왜? 이는 너희로 믿게 하려 함이라. 이게 요한복음의 목적이에요 예수님이 하나님의 아들이신 것을 믿게 하는 것그 믿음을 통해서 하나님의 영광을 받으세요 그래서 하나님의 영광과 우리가 하나님을 믿는 것은 언제나 같이 가요 높은 차원과 낮은 차원이에요 근데 이 말씀은 함축하는 바가 굉장히 커요. 이 나사로 사건만이 아니라 우리 자신의 삶 속에서 고난과 죽음을 바라보는 관점을 바꿔주는 얘기예요. 보세요. 하나님의 부재의 축복이라는 말을 들어보셨어요? 못 들어보셨을 거예요. 이게 제가 쓰는 말이니까. 근데 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위해 기뻐한다. 바로 이 말이거든요. 이 말을 자 이, 이거 한번. 잘 생각해보세요. 읽어, 제가 읽어볼게요. 하나님의 잔인한 자비의 본질은 항상 하나님의 전지전능하심에 기초한다. 어, 제가 쓴 말이지만 훌륭한 말 같아요. 근데 잔인한 자비라는 이말 들어보셨죠? Severe mercy. 잔인한 자비라는 말. 이거는 그 버지니아의 린치버그의 그 영문학 교수가 자신의 자서전에서 쓴 말이에요. 사실은 잔인한 자비. 너무나 일찍 사랑하는 아내를 데려가셨어요. 40대 초반에. 그리고 80까지 사셨는데 잔인한 자비 이게 역설이에요 하나님의 부재는 잔인해요 하나님의 부재는 너무 힘들어요 근데 너무너무 멀시풀한 거예요 너무너무 자비로운 거예요 너무너무 큰 은혜예요 그것을 우리는 이 사건에서 볼 뿐만 아니라 우리의 삶에서도 경험하는 거예요 때와 영광이라는 이두 단어 이두 단어는 요한복음의 굉장히 중요한 두 개념이에요 근데 이두 개념이 이제 만나요 때는 무슨 때예요? 때가 이르지 않았습니다. 이제 그 때는 뭘 가르쳐요? 십자가를 지는 때. 인자가 영광을 얻을 때가 왔다. 영광을 얻는 게 무슨 사건이에요? 십자가를 지시는 거예요. 처참하게 벌거벗김을 당하고 죽임을 당하는 게 주님은 영광을 받으시는 거라고 말씀하세요. 때와 영광이 십자가에서 만나요. 그런데 하나님 없는 인간의 무력한 실종과 연약한 신앙 이게 우리가 살아가는 삶의 자리들이에요. 마르다와 마리아가 보여주죠. 마르다가 말해요. 21절에 예수님이 이제 당도하시니까 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였을 텐데 하나님의 부재의 축복이라는 게 여기서도 나오죠. 여기 계셨더라면 또 마리아를 만나니까 마리아도 똑같이 그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 이 정도 믿음은 다 있어요. 예수님이 죽기 전에 오셨더라면 내 오라버니를 살렸을 거라는 믿음 정도는 다 있어요. 실패하지 않을 거라는 믿음이 있어요. 그러나 주님은 그 이상을 지금 가르치시려고 하는 거죠. 예수님 말씀하세요. 위대한 선언이죠. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이걸 네가 믿느냐 주님이 여기 계셨으면 오라버니가 안 죽었을 거는 우리 알아요 믿어요 근데 주님 말씀하세요 나 부활이라고 생명이라고 여기서 세 가지 예수님의 선언이 함축하고 있는 건 나는 부활이다 나는 생명이다 I am I am that I am 뭐예요 야외 여호와 이름의 의미예요. 하나님의 성호의 의미예요. 주님은 여기서도 당신이 하나님이신 걸 선언하시는 거예요. 나는 부활이요 나를 믿는 자는 죽어도 산다. 죽어도 산다. 이게 부활이라는 의미예요. 예수를 믿는 의미예요. 그리고 나는 생명이다. 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다. 진짜 안 죽어요? 예수님이 말씀하시기를 5장에서 하신 말씀이죠 진실로 진실로 너에게는 너니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 듣는 자내 음성을 듣는 자 지금 살아난대요 지금 살아날 거가 아니고 살아난대요 지금 그리고 주님께서 요한복음 17장 3절에 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 예수 그리스도 아는 것 하나님을 아는 것 예수 그리스도를 아는 것 아버지와 아들을 아는 것 이런 의미에서 주님이 말씀하는 영생의 의미는 단순히 영생 생명 같이 번갈아 쓰고 있는 말이에요. 이거는 생명이 무한정 늘어나서 장수하다 못해 천년을 산다 이런 얘기가 아니라 영생은 삶의 질을 얘기하는 거예요. 물론 영원한 생명이에요. 그러나 삶의 질이 여기에 강조되는 거예요. 하나님을 아는 지식이라는 이 영생은 죽음이라는 사건에 의해서 죽임을 당할 수 없고 끊어질 수 없고 죽음이 영향을 미칠 수 없는 거예요. 그래서 죽어도 살겠고 죽지 않을 거라고 말씀하시는 거죠 마르다의 신앙 고백을 보면 되게 연약한 신앙이라는 걸알수 있어요 부족한 믿음이에요 그러니까 여기 계셨으면 안 죽었을 텐데 정도를 알아요 그러나 참믿음이에요 이거는 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄 아나이다 마르다가 이렇게 고백해요 그렇지만 오라버니가 살아날 거라고는 생각하지 않아요 다른 얘기를 하고 있는 거예요 24절에서 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때는 다시 살줄나도 알아요. 이 수준을 이 수준에 머물러 있는 거예요. 지금 주님은 살리려고 하는데 또 주는 그러하다 주는 그리스도시요 세상에 오시나 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 이것도 위대한 신앙고백이에요. 베드로가 했던 것과 같은 그러나 우리가 신앙고백을 할때그 신앙고백의 의미를 우리가 충분히 알고 다 알고 완전히 알아서 하는 것만은 아니에요. 말하자면 부족하고 연약한 신앙이지만 그리스도를 향한 신앙이라는 건 분명하죠 그렇죠? 참믿음이에요 두 번째 참믿음이라는 근거는 뭔가 하면 참믿음은 이성에 순복하는 게 아니고 하나님 말씀에 순복하는 거예요 자 보세요 주님이 무덤 앞에 가서 돌을 굴려놓으라고 그래요 그러니까 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으면 벌써 냄새가 납니다 이게 이성이, 이성의 판단이에요. 어떻게 하죠? 돌을 옮겨 놓으니. 주님께서 하시는 말씀을 듣고 돌을 옮겨 놔요. 주님, 주님 자신을 향한 믿음이어야 하고요. 주님의 말씀에 대한 순종이어야 돼요. 이건 연약한 믿음이긴 하지만 진짜 믿음인 것이죠. 믿으면 하나님의 영광을 본다고 주님 말씀하세요. 근데 주님께서 이 과정에서 나사로를 살리는 과정에서 두 가지 감정적 표현을 하세요. 첫째, 분노예요. 33절에서 유대인들이 우는 것을 보고 마리아가 우는 것, 또 유대인들이 우는 걸 보고 심령의 비통이 여기셨다. 이거 분노를 표현하는 표현이거든요. 또 하나, 38절에 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 분노하셨다는 얘기예요. 무덤에 가시니 무덤이 구리라 돌로 막았거늘. 주님께서 이 분노하시는 이유가 뭘까요? 그것은 주님이 죽음을 직면하고 계시는 거예요. 죽음은 왜 왔죠? 죄로말 미야마 왔죠? 그리고 죽음을 누가 지배하고 있죠? 마귀가 지배하고 있죠? 사람들을 죽음에 종로로 하게 만들고 있죠? 이 모든 것들을 주님이 멸하려 끊으시려, 종지부를 찍으시려 이 땅에 오신 거잖아요. 이 악함과 관련된 이 모든 것들을 그래서 분노하시는 것이죠. 분노만이 아니에요. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 성경에서 아마 제일 짧은 절일 거예요. 영어 성경에는 Jesus Wept. 예수님 우셨다 눈물을 흘리시더라 왜왜 왜 눈물을 흘리시죠 사람들이 판단을 해요 감상적인 해석이 있어요 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 유명한 얘기예요 나사로 사랑하셨다는 게 동네 사람 다 알아요 감상 아 슬퍼서 두 번째 자의적인 해석이에요 이건 37절에 그중 어떤이는 말하되 맥인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 이게 무슨 얘기예요아좀일지마가지고 그렇게 사랑했으면 좀 고쳐줬으면 될걸 이런 수준이에요. 사람들이 예수님의 울음, 눈물을 해석하는 것이. 그런데 주님께서 우셨다는 것은 무슨 의미예요? 죽음의 비참함에 종노릇하고 있고 하나님의 형상으로 지음받았으나 그 영광을 상실해 버리고 절망하고 있는 사람들을 향한 눈물이란 말이에요. 죽음 앞에서 어쩔 줄 모르는 그그 그 나약하고 연약한 인간들을 향한 죽음을 향한. 그래서 주님이 돌을 옮겨놓으라고 명령을 하시는 거예요. 그리고 내가 믿으면 하나님의 영광을 볼 거라고 그러죠. 뭐라고 기도하세요? 아버지요 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알아나이다. 그러나 이 말씀하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함입니다 주님의 관점은 언제나 믿음이라는 거예요 사람들이 믿음으로 반응한 거고 또 하나는 하나님의 영광이에요 근데 여기서 우리가 보게 되는 거는 놀라운 것들이 있죠 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았습니다 얼마나 이 하나님과 성자 하나님 아버지 하나님과 성부 하나님과 성자 하나님의 이이 깊은 관계를 설명해주고 있어요 그리고 사람들의 믿음을 얼마나 아, 유념하고 계시는 거예요 그리고는 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시는 거예요 그러니까 죽은 자가 수족을 배로 동이고 나왔다는 것이죠 자 하나님의 영광이 어떻게 나타났고 하나님의 영광을 어떻게 봤습니까? 믿는 자는 본다 그랬는데 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었다고 그랬어요 유대인들이 믿었어요 근데 믿기만 했습니까? 그렇지 않아요 불신한 사람들이 있었어요 어떤 사람들은 바리새인들한테 쪼르르 달려가서 예수님이 이런 일을 했어요 죽은 자를 살렸어요 이거 놔두면 되겠어요? 이런 거죠 그러자 그 얘기를 듣고 사내들인 공예가 또 난리가 났습니다 아니 죽은 자가 살았어 이제는? 그러고는 그들은 바리세인들과 사두개인들이 서로 반목하는 사람들인데 사내들인에서 예수님을 죽이기로 공모하는데 그들은 하나가 됩니다 예언대로 10편 2편의 예언대로 그리고는 예수님을 이제 죽이기로 결정을 하게 되는 것입니다 가야바 당시 대제사장이었던 가야바가 한 말인데 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 거다 이거는 이 사람 이 예수 때문에 지금 로마 제국이 난리가 났으니까 괜히 소유가 일어나고 난리가 날수 있으니까 이 사람을 우리가 빨리 죽여서 이제 큰일이 일어나는 우리 민족이 살자 이런 얘기예요 근데 이거를 사실은 자기가 알지 못하고 한 얘기예요 주님께서 이 죽으심을 통하여 그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 가야 바라는 사람이 자기도 모르게 하는 말을 통하여 주님을 증거하게 됐다 하는 얘기죠. 주님은 여기서도 역시 주님이 이 때를 정하세요. 지금은 아니에요. 그렇기 때문에 주님이 또 물러가시죠. 빈들로 나가세요. 그래서 지금은 또 죽일 때가 아니라는 거죠. 자 적용 오늘. 첫째, 믿는 자만이 그리스도의 대속의 죽음 안에서 하나님의 영광을 보는 거예요. 믿으면 하나님의 영광을 본다는 얘기는 나사로 살아난 거다 봤어요. 근데 어떤 사람들은 하나님의 영광을 보지 못해요. 믿는 사람들만 그리스도의 죽으심 안에서 하나님의 영광을 보는 거예요. 두 번째, 믿는 자만이 자신의 삶과 고난 속에서 하나님의 영광을 봐요. 믿음의 렌즈를 통해서만 하나님의 부재 속에서도 하나님의 은혜를 경험하고 하나님의 동행하심과 임재를 경험하고 축복을 경험하는 거예요 믿는 자만이 세 번째 하나님의 부재의 축복 고난의 축복 있어요 놓치지 마세요 지금 여러분이 그런 자리에 있어도 지금도 하나님은 우리를 그 선하심으로 축복하고 계세요 자 오늘 강의 열 번째 강의는 마치고 다음번 강의를 잠깐 소개를 해드릴게요. 11강으로 넘어가면 12장이 되는데 여기서부터 이제 요한복음은 두 번째 부분으로 넘어가요. 전반부가 끝나고 후반부가 시작해요. 이 이야기를 영광의 서막이라고 그래요. 사실은 예수님의 죽으심에 대한 얘기인데 그것을 영광의 서막이라고 그래요. 왜 그런지 우리는 더 구체적으로 다음 시간에 살펴보려고 합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요